0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 165 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ. והפעם נדבר על הרפתקאות מוכנות, וספציפית, איך להריץ אותן. בעבר דיברנו על איך לכתוב הרפתקאות מכונות, לדעתי אפילו עשינו על זה שני פרקים. ואם אתם רוצים לכתוב הרפתקה, כדאי שקהל um, גדול של אנשים יוכל לקרוא אותה, להבין אותה ולהריץ אותה, מעולה, לכו תקשיבו להן. עכשיו נדבר לקהל הגדול של האנשים שרוצה להריץ הרפתקאות מוכנות. בגלל שזה לא פשוט עניין של לקחת איזה שהוא, לא יודע, מה, 20 עמודים של הרפתקה, 60 עמודים של הרפתקה, לקרוא אותם, והופ, הכל יושב בראש, ואז אך, אתה יכול פשוט להריץ. יש מאות עמודים
1: של הרפתקה, במקרה של uh, Adventure Path, של Pathfinder. בואו
0: לא נדבר בכלל על מערכות מוכנות, לזה נגיע לדעתי בפרק אחר. נתחיל בהרפתקה ספציפית מסוימת שאתם רוצים להריץ, ואני אתחיל כבר בכך שאגיד שאני נוהג להריץ כמעט אך ורק הרפתקאות מוכנות, כבר שנים על שנים על שנים, אני מאוד אוהב את זה, ואני חושב שאספנו, גם אתה וגם אני, אוסף די מרשים של הערות על הדרכים להריץ את זה, אז בואו אנסה לעבור את כולם בפרק אחד.
1: כן, אני רק אבהיר לקהל מאזיננו, אני שונא להריץ הרפתקאות מוכנות. אני, זה, זה מקטין לי את היצירתיות, אבל עשיתי את זה במשך שנים רבות מאוד, לפני שגיליתי שיש דרכים שעובדות לי טוב יותר. אבל כן, בהחלט. אני גם רוצה לציין שכל העצות שאנחנו נגיד עכשיו, הם, הם בגדול best practices. דברים ששנינו גילינו, שעזרו לנו להריץ הרפתקאות מוכנות שהרצנו בעברנו. כן. אם, אם לכם יש דרך שעובדת לכם יותר טוב, יופי, נהדר. אבל קחו בחשבון שההצעות שלנו אולי יוכלו לעזור לכם, כי שנינו כבר נכשלנו כל כך הרבה פעמים, שגילינו איזה דברים עוזרים לנו לא להיכשל.
0: אנחנו מאוד נשמח אם תוסיפו את ההצעות שלכם בהערות
1: של הפרק, כמובן, בדורבס.אורג.אי.ל. בוא תתחיל. טוב, אז אני אתחיל. הדבר הכי חשוב בעיניי, ואני יודע, זה נשמע נורא מטופש, פשוט תכירו את ההרפתקה שאתם הולכים להריץ. אני מכיר מנחים. שאומרים, טוב, הסיבה שאני לוקח הרפתקה מוכנה זה כי אין לי זמן לכתוב אחת בעצמי. אז אני לוקח, ואז אני קורא את זה תוך כדי הסשן, וכל פעם זה מאוד נוח לי. אני חושב שזה טעות, אני חושב שתמיד הרפתקה שאתה לא מכיר מראש, היא פחות כיפית, היא, יש לה אווירה שונה, יש הרבה יותר רגעים מתים תוך כדי זה שאתה מריץ אותה. בעיניי זה, זה מאוד דומה ל... יש מונח בעולם המשחק שנקרא עבודת שולחן. כשאתה מקבל תסריט, אתה לוקח אותו הביתה, אתה קורא את התסריט, אתה מסמן לך ליד כל משפט שאתה אומר, באיזה רגע שאתה אומר אותו, אתה מסמן מה מערכות היחסים בינך לבין דמויות אחרות, אתה ממש מנסה להכיר את כל העולם של היצירה ושל ההתרחשויות ושל כל סצנה. ולדעתי, אתה צריך לעשות אותו דבר עם הרפתקה מוכנה. אתה צריך להכיר את המטרה של ההרפתקה. אתה צריך להכיר את כל החדרים השונים ומה מיוחד בכל אחד מהם. אתה צריך להכיר את ה-NPC שמאכלסים את המערכה הזאת. כל הדברים האלה... אתה צריך להכיר בזה, את הדב"שים. אורי, אורי. את הדב"שים? כן, ברור. אחרי שאתה מכיר את ה-NPCs, אתה חייב להכיר את הדב"שים <laughs> שמלווים אותם מסביב <laughs> וכדומה. <laughs> בכל אופן, תכירו את כל הדב"שים הללו, תכירו את עולם המשחק, ת, תנסו... מה שאני הייתי עושה, הייתי קורא את ההרפתקה, מנסה להכיר, ואז הייתי יוצא מנהיים, מדמיין לעצמי אותי כהרפתקן כה שם, הולך בין חדר לחדר, יודע בדיוק איך לפנות ממקום למקום, וזה מה שמאפשר לי נורא בקלות להעביר הרפתקאות, כי אני מרגיש שאני ביקרתי שם.
0: אני עושה את זה קצת אחרת, אני מנסה לדמיין איך אני מריץ את ההרפתקה מבחינת זמנים. זאת אומרת, כמה מההרפתקה בגדול אני מריץ בכל מפגש. למשל, אני מדמיין שהמפגש הראשון יהיה כנראה כשהם מגיעים לכפר, לומדים על המשימה ויוצאים משם לעבר המגדל. וההרפתקה לא אומרת לי שזה יהיה מפגש אחד, אבל אני מכיר את הדמויות שלי. יותר חשוב מזה, אני מכיר את השחקנים שלי, ואני יודע כמה זמן כנראה ייקח להם להתעסק עם כל הדברים האלה. ואז אני גם יכול לדעת בגדול, למשל, שהמפגש הבא יהיה שישה חדרים בערך, והמפגש הבא יהיה עוד איזה שישה חדרים בערך, מהמבוך שהוא בתוך המגדל. ואז אני מסוגל למקד, בגלל שלקרוא את הכל, זה נורא חשוב, כמו שאמרת, למי שלא ברור אולי, למי שעוד לא אין שום התנסות עם הפתקות מוכנות, אתה חייב לקרוא את כולה מההתחלה עד הסוף לפני שאתה מריץ אותה. אבל מבחינתי חשוב להתמקד במפגש הספציפי. זאת אומרת, אם למשל אנחנו עומדים להתחיל בקרוב את המפגש השני, אני אקרא את מה שאני מתאר לעצמי שיהיה המפגש השני. אני אקרא אותו שוב פעם, בסוג של
1: להתכונן לקראת זה. לגמרי, בהחלט. הרבה אנשים אומרים, מה אתה לא צריך לקרוא את כל ההרפתקה, תקרא פרק, תריץ אותו, תקרא פרק, תריץ אותו. אני חושב שזה פחות טוב, ברור שאפשר לעשות את זה. אבל בשבילי הרפתקאות הן תמיד איזשהו פריימורק שאתה יכול להלביש עליו דברים. גם אם התכוננת לחמישה אה, מפגשים, ווואלה הם עשו את זה נורא מהר, או הטילו טלפורט והצליחו לעקוף דברים, אז מן תצטרך לאלתר ולהוסיף, וזה משהו שאני רוצה להגיד כבר עכשיו, אל תפחדו מזה. רגע, רגע, לפני שאנחנו מגיעים לזה, כי זה חלק
0: מאוד גדול מהפרק עומד להיות, איך לעשות שינויים, אני רוצה לחזור בך ממה שאמרת. אני רוצה להגיד ההפך ממה שאתה אמרת. אני לא חושב שזה נכון בכלל להריץ הרפתקה פרק פרק, לקרוא פרק פרק ואז להריץ ככה. הרפתקה מוכנה טובה היא כזאת שמספרת סיפור מסוים, מעבירה אווירה מסוימת. והיא סגורה ואדוקה. ואם אתה מריץ הרפתקה שבה אתה יכול... שבה אתה יכול להריץ פרק ככה... או פרק ככה, אתה מריץ הרפתקה שהיא לא טובה, ואל תריץ אותה מלכתחילה. זה מה שאני רוצה להגיד.
1: ואני רוצה לומר שנפלת לתוך המלכודת שלי. כי אני רציתי להגיד שבשבילי הרפתקה הייתה תמיד פריים שאפשר לבישב עוד דברים ואפשר לעשות אותו פרק בפרק, אבל אם אתם לא מבינים את הכיוון, הרוח והאופי של ההרפתקה... לא רק שזה יהיה בעייתי בשבילכם לשנות דברים, אתם כנראה גם תדרכו לעצמכם על הרגליים כמה פעמים. כי לרוב ההרפתקאות, אם לא לכל ההרפתקאות המוצלחות, יש איזשהו מסר או מוטיב או רעיון מרכזי שהולך כחוט השני, הוא שזור בכל ההרפתקה. ואם אתם לא יודעים מה הוא לפני שאתם מריצים, החוויה ההוליסטית הזאת של תגלית, של מסע, של תחושה של משהו קוהרנטי אחד, תלך לאיבוד. אז אני לגמרי מסכים איתך שבמובן שאפשר להריץ ככה, ואני מאוד ממליץ לא לעשות ככה. כי הרפתקה מוכנה טובה היא לא שם רק כדי שיהיה קל להקל אותה על ידי מנחה ולהפריש אותה לשחקנים, בהעדר... אהבתי. כן. היא, היא שם כ, כחבילה שלמה, כמשהו ש... שאתה צריך להבין אותו קצת יותר לעומק לפני שאתה עושה בו שינויים ומוסיף, וברגע שאתה כן מרגיש שאתה שם, אני ממליץ לעשות את זה. כמובן, תתעדו היטב, תרשמו, ת, תבינו בדיוק איפה אתם, ואיך אתם משנים את האופי של ההרפתקה הזאת. אבל שוב, אם אתם לא מכירים את ה-Bigger ה- Picture, את uh, ממעוף הציפור וכדומה, יהיה לכם נורא קשה לעשות זה באופן שלא יגרום להרפתקה להרגיש צולעת מאוחר יותר. קרסי הרפתקה, זה הדבר הבא שאני רוצה לומר. בכמעט כל הרפתקה שתקראו, יהיה פסוקית שנקראת קרסי הרפתקה, adventure hooks, ויש סיבה שהם שם. הם הרעיון איך, אה, בהיעדר אה, מטאפורה יותר טובה, לדוג את ההרפתקנים שלהם אל תוך ההרפתקה הזו. אני דווקא אוהב להסתכל על זה אחרת, אני מסתכל על זה בתור קרסים שבאמצעותם לוקחים את ההרפתקה. ומחברים אותה לתוך העולם שבו אתם משחקים. כן. עכשיו, אני, אני בצבא במשך שנים הייתי ראש צוות קישוריות, קישרתי בין מערכות, ואני חושב שכמו כל תפקיד או פרויקט שעשיתי בחיים שלי, למדתי מזה המון לקחים שרלוונטיים למשחקי תפקידים. ואחד מהם הוא שאם מחברים דברים בצורה נכונה, ועם הכנה מראש ומחשבה מראש, הכל מרגיש יותר טוב, הכל זורם יותר נכון. אתם הולכים בתוך העולם שלכם להכניס הרפתקה מוכנה? קחו את גרסי ההרפתקה, תכניסו את זה לשם, אל תגרמו לשחקנים שלכם לחשוב אפילו שוואו, זה צץ משום מקום. אוקיי, היינו פה סתם התהלכנו לנו ביריד, ולפתע נפלה עלינו חללית ושאבה אותנו למשחק אחר. אני מסתכל על זה קצת
0: אחרת, אני קורא לזה חוטים רופפים. ואני מנסה להשתמש בהם, בדומה לקרסים שלך, לחבר אותם לעולם המערכה, ולחבר אותם גם לדמויות. כדי להתחיל, דבר ראשון, אני מסתכל על ההרפתקה, ואני שואל את עצמי, מהן הנקודות הבולטות החשובות ביותר בה, כמו למשל, הדוושים המרכזיים. הדוושים שיש להם חשיבות, בין אם בגלל שהם החברים הכי טובים של הדמויות, או בגלל שהם את האויבים הכי גדולים של הדמויות. מקומות חשובים, חפצים משמעותיים, אירועים מאוד גדולים שצריכים לקרות כמובן, את כל הדברים האלה אני יודע רק אחרי שקראתי אותה. Mm-hmm. ואז אני תופס כמה מהם בתור כאילו חוט ומחבר אותם למערכה או לדמויות. זאת אומרת, למשל, אם יש איזשהו דבש חשוב, אז שיהיה רלוונטי לארגון קיים. הנבל שבמגדל שייך לארגון של הנבלים שהחבורה רודפת עליהם כבר הרבה זמן. ואז זה לא הרפתקה מנותקת, זה חלק מהעלילה הגדולה של מרדף אחרי הנבלים האלה. האירוע הגדול שמתרחש, שבו פתאום הנהר עולה על גדותיו, זה שיא החורף. שזה התקופה, בעצם זה קורה באביב, אני חושב שנהרים, לא חשוב, אז זה שיא שזה אמ�, תואם למה שהשחקנים יודעים על אמ�, מזג האוויר בעולם הזה, כי דיברנו כל כך הרבה על האביב. אתם באביב עכשיו, אביב, אביב. כן, עולה על גדותיו, בגלל האביב. אתם רואים, זה הכול מתחבר, הכול עובד ביחד. Um, וזה החיבור לעולם, אבל אני חושב שחשוב לפחות באותה מידה, ואני בדרך כלל מקדיש את רוב הזמן לחבר לדמויות, כדי שהדמויות ירגישו איכשהו יותר רלוונטיות. <אז> <אז> למשל, למשל, הסייר שהם פוגשים ביער, שאמור לה, להפנות אותם, לה, לעזור להם לעבור את הנער המוצף, אז הוא יהיה מחובר בכך שגם הוא היה ביחידה הצבאית ביחד עם אחת מהדמויות שהייתה בצבא. או הוא שמע על הבן דוד שאותו הם מחפשים, של אחת הדמויות, או שהוא בחור מריר ולא נעים, שבדיוק אחת מהדמויות בחבורה הוא כהן מאוד עליז ושמח, שמאוד נהנה למצוא דמויות מרירות, אז אני מחליט שהסייר הזה יהיה מריר ולא נעים, כדי שלשחקן של הכהן יהיה משהו כיפי לעשות איתו. זה, אלה הם דרכים שבהם החבורה... אולי אפילו לא תרגיש שההפתקה הזאת היא מוכנה, בגלל שאם אתה קושר אותה מספיק, אז זה מרגיש פשוט כאילו הם זרמו על... על אצלך זה קרסי, אצלי אני מדמיין שמיכה כזאת, טלאים, טלאים <אח> של שמיכה, ואתה יושב לשמיכה, ואתה מתקרב ונעים לך. חמוד. אני מציע לתכנן את כל זה מראש, עד כמה שאפשר, כמובן, עוד רגע, שוב, עוד רגע נדבר על איך דברים משתמשים, אבל לתכנן... איך נכנסים להרפתקה, שזה בדיוק הקרסים שעליהם דיברת. למה הדמויות רוצות והחליטו להגיע לכאן? איך זה רלוונטי והגיוני? כבר מההרפתקה הקודמת שהרצת לתכנן את זה, לכן כדאי לקרוא את ההרפתקה הבאה כמה שיותר מוקדם. אם יש בה למשל גמלים קדושים, אולי כדאי להתחיל לדבר על גמלים כבר בשלב מוקדם.
1: או מדבר, זה יכול להיות דברים מאוד קטנים. נכון? מספיק באיזושהי צורה אפילו
0: בדימויים לחבר בין הדברים. תביא אותם למדבר ויהיה הגיוני יותר שיש את הגמלים הקדושים. ובאופן דומה, לאן ההרפתקה מובילה בסופה? אם בסופה של ההרפתקה אתה רוצה כבר להביא אותם, שיקחו סירה לצד השני של האוקיינוס, בגלל, ובכן, בגלל ששם ההרפתקה הכתובה הבאה שלך היא כורת בים, ואתה רוצה להריץ אותה, אז תכנן את זה מראש. כשאתה מריץ את ההפתקה הזאת, כשהסצנה הסופית שאמורה להיות בתוך ובכן, מגדל מט ליפול, שתהיה בתוך מגדל מט על הנמל, ואז אפשר כבר מיד משם יהיה לקחת אותם אל תוך הים. באופן דומה, הסודות שמתגלים במהלך ההרפתקה כדאי שיהיו רלוונטיים למתרחש בעלילה הגדולה. אם כל העלילה של ההרפתקה הספציפית הזאת היא, היא לרדוף אחרי אה, גביע טהור אה, של האלים הקדומים, אבל במערכה שלך אין אלים קדומים, אז תחליף את זה. הם רודפים אחרי הגביע הטהור של הנביאה הקדושה, שאותה הם מכירים כבר, ואחת הדמויות סוגדת לה. פשוט, לפעמים זה לא פשוט, לפעמים צריך... להתייחס לדברים מאוד ספציפיים בהרפתקה, למשל ייתכן שאחד מהפאזלים הכיפיים ביותר בהרפתקה, והוא כיפי, אתה רוצה שישחקו אותו, זה פאזל שבו השחקנים צריכים לקרוא קצת על אלים הקדומים ולהבין באמצעות כל המטאפורות איך להתקדם לחדר הבא. יופי, אז במקום האלים הקדומים, זה סיפור אגדה לא ידוע. על הכהנת הקדושה, וואטאפר, ואתה משנה איזה אלמנט אחד או שניים בו, זה עלול לדרוש קצת מחשבה, אבל בסדר, אתם אנשים חכמים, כדי שזה עדיין יתאים. פשוט, אתה חייב להיות מודע לכך לפני אם השחקנים נופלים על החדר הזה ואתה לא התכוננת, אז אתה תצטרך להריץ להם את הפאזל של היעלים הישנים, ואז פספס את ההזדמנות לחבר את זה לעלילה גדולה.
1: פה אנחנו בעצם מדברים על, על קסטומיזציה, על להתאים קצת כך. יותר את ההרפתקה המוכנה. לפ... לקבוצת המשחק שלך, כי אתה, תראה, אתה מכיר את קבוצת המשחק שלך יותר טוב ממי שתכנן את ההרפתקה הזאת.
0: אני מוצא שהבעיה הגדולה ביותר שלי עם אקסטימיזציה זה לזכור אותה. כי ההרפתקה, המאוחנה אה, הממוצעת שאני מריץ היא בערך 64 עמודים, וכמו שאמרנו בהתחלה, לפעמים אתה גם מריץ מערכות שלמות, אני מריץ עכשיו מערכה שלמה גם כן, למשל, וזה המון 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 מידע, ואפילו אם אתה קורא לפני אה, המפגש הבא את מה שאתה... מתכנן שיהיה במפגש הזה, זה עדיין לא מספיק, כי אולי למשל, כשקראת כבר את הכל, והחלטת בסוף שהנבל הראשי בסוף צריך להיות בעצם אה, בחור עם מסכה, אז אתה צריך להכניס את המסכה הזאת בשלב מוקדם יותר, כדי שזה יהיה רלוונטי בסוף. אז תרשום. תרשום, ותשתמש ב שתדביק על הרפתקה עצמה. אני רציני לגמרי, וזה מה שאני גם עושה כשיש לי הרפתקאות uh, מוכנות פיזיות. אם יש לך ב-PDF, בסדר, גם ב-PDF אפשר לפתוח notes כאלה, לא חשוב באיזה קורא PDF אתה משתמש, אני חושב שאפשר להשתמש בכולם, ולשמור את הקובץ ביחד איתם. בגלל שאתה לא תזכור כשתגיע למקום הזה. אתה לא תזכור מה רצית לשנות שיהיה אחרת. וחבל שלא תזכור את זה. ואל תסמוך על עצמך שתזכור להמציא את זה מחדש כשתקרא את זה בפעם הבאה. אני לא אף פעם לא זוכר להמציא את זה מחדש. אתה יודע מה, אולי אתה יכול לסמוך על עצמך. כל הכבוד לך מחיאות כפיים. דבר נוסף שאני חושב שממש חשוב לציין על הרפתקה עצמה, זה מה שלדעתך הכי חשוב במפגש המסוים הזה. לא כל מה שכתוב בהרפתקה יהיה מעניין או חשוב בעיניך, כי אתה מכיר את החבורה שלך הכי טוב. אז אם למשל יש... זה קצת ספוילר להרפתקה מסוימת של העידן השלוש עשרה אבל בסדר. אם למשל הרפתקה מתחילה בכך שזומבים פתאום צובעים על כיכר השוק והם כולם קופצים מתוך איזה בור במרכז אתה אומר לעצמך וואי, זה, זה חשוב הקטע הזה, כי אז הם מגיעים, הם צריכים לעלות דרך הבור הפתוח, ואז הם יכולים לצאת רק נגיד שניים-שניים כל פעם, שזה האמת נורא חשוב, כי בחברה שלי יש רק שתי דמויות, הם לא יכולו להתמודד עם יותר מזה. חשוב שאני אזכור את הנקודה הזאת, זה משהו שהוא קריטי במיוחד במפגש הזה, יותר מכל דבר אחר. סמן את זה בעיגול, שים את זה בבולד, שים על זה סטיקי ותגיד זה. כל דבר שיעזור לך לזכור מה הכי חשוב, בהתקלות הזאת מבחינתך, מה אתה לא רוצה לפספס כשתריץ אותה בגלל שאתה פשוט רוצה שזה יהיה הוגן או שאתה רוצה שזה יהיה יותר מעניין. ייתכן שיש חלק כלשהו בתיאור של החדר שבהרפתקה משום מה כתוב באופן קטן ושולי אבל בעיניך הוא עומד להיות מגניב לגמרי, אז כשאתה תתאר אותו כי אתה מכיר את עצמך וכי אתה חושב שזה ממש מוסיף לחדר, אין בעיה, תכתוב את זה. כי, וזה הכי חשוב כשאתה עובר על הרפתקה בתכלס, בזמן ההרצה, רוב תשומת הלב שלך לא נמצאת בקריאה, היא נמצאת בחבורה, בשחקנים, ובצדק, mm-hmm. ככה זה צריך להיות. אתה, אתה אמור להתמקד, אתה לא רוצה לעצור כל הזמן הרי בשביל לקרוא שלוש דקות ואז לדבר שוב פעם. אתה כל הזמן מדבר עם השחקנים, אתה רוצה לשמור על רמת מתח.
1: גם כשאתה לא מדבר איתם, אתה רוצה לתת להם תשומת לב, לראות ממה הם נהנים, ממה הם לא נהנים, לקלוט את זה, איזה מבטים הם מחליפים אחד עם השני, להקשיב לדיונים שלהם בינם לבין עצמם, על טקטיקות אפשריות.
0: נכון לגמרי.
1: אגב, לגבי הסטיקי נאוטס, יש... אנחנו מתמקדים בדברים שהמנחה עושה, אבל יש הרבה דברים שהשחקנים עושים או לא עושים. אם השחקנים שלך, או שלך, כרגע נלחמו באיזה... נבל מינורי כלשהו, והחליטו להשאיר אותו בחיים, או לאמץ אותו, או וואטאבר. make a note of it.
0: בעיניי זה כל כך חשוב, השינויים האלה, שאני פותח בשבילם מסמך נפרד לגמרי, או לצורך העניין דף חדש לגמרי. אני עוקב אחרי השינויים המהותיים, בדיוק מהסוג הזה, מה שקורה בפועל לעומת איך שהרפתקה כתובה מלכתחילה. זה דורש קצת מיומנות, אני חושב קצת התנסות, כדי לזהות מהם השינויים החשובים. אבל אל תהססו לכתוב גם אם זה שינויים קטנים, מקסימום אחר כך תתעלמו מהם ותדגישו לכם את החשובים. כשדמות, למשל, מצילה דבש שאמור היה למות, זה עשוי להיות קטן, זה עשוי להיות גדול, אתה לא יודע בהכרח מה תהיה ההשפעה של זה. תרשום. כשהשחקנים נקשרים לאחת מהדמויות, מאחד מהדבשים שהן שוליות לגמרי ואמורה רק לתת להם קווסט כלשהו, והם כל כך... מתחברים אליה ולסיפור שלה, שאולי בגלל שהפכתי את הסיפור הזה לאישי עבורם, כמו שציינו מקודם, אה, עד שהדמות הדבש הזאת, הדבה שזאת בתכלס הופכת למרכזית, זה כמובן שצריך לרשום. אה, אתה לאו דווקא צריך לחשוב מיד על איך זה ישליך מכאן והלאה, אבל זה מעכשיו הרפתקה, היא שונה מכפי שהייתה מקודם, ואם זה לא רשום איפשהו, עוד שני סשנים שני אתה לא תזכור כמה זה חשוב.
1: נכון, והרבה דברים חשובים בהרפתקה מוצלחת, הם, הם יחזרו, יבנו על זה, יפתחו את זה וכדומה. את הדברים שכותבי ההרפתקה לא התכוונו שיקרו, כמו ידידות מקרית עם נער האורוות, כן. הם לא יכולים להחזיר, ואתה צריך להחזיר כי זה ייצור... ברגע שהם כבר הדמויות נקשרו אליו, בום, הרבה יותר חזק ב- בשבילם.
0: אני רוצה לתת דוגמה לגמרי פרקטית מהמשחק שאני מריץ עכשיו ברול טווינטי, של מבוכים ודרוקנים חמש, אני מריץ את ההרפתקה של ערכת ההתחלה. ואם מאזינים יקרים אתם כבר עוקבים אחרי זה, אז אולי אתם כבר זיהיתם שהדוגמה שהבאתי לפני רגע היא ספציפית של האלפית גהרלה, שהיא איזושהי כוהנת בעיר, שסתם הייתה אמורה לתת להם איזושהי משימה, אבל עשיתי כל מיני שינויים כדי לגרום לדברים שקורים בעיר להיות קצת יותר מהודקים. למשל, אני עיר גאצ'י, שהרפתקה, כמו שהיא כתובה, מתפרסת יותר מדי. יש יותר מדי דמויות שונות. אז הפכתי את הנבל הראשי בעיר, שקשור... לאלפית הזאתי, שזה לא מה שאמור היה להיות, אני עושה במרכאות. ואולי בגלל שעשיתי את זה, בגלל את ההידוק הזה, זה גרם לשחקנים מאוד להתחבר לגהלרה הזאתי, והיא הפכה לדווש שמסתובבת איתם. ועכשיו הם הופכים אותה להרפתקנית. הם רואים בזה תפקיד, את תפקידם oh. שלהם להיות ההורים שלה ולהפוך אותה להרפתקנית. וכל זה כמובן לא כתוב בהרפתקה. מן הסתם. <laughs> אפילו כתוב שם ההפך. <laughs> וכל זה משמש עכשיו, ו... וכמובן שכתבתי את כל זה אה, במסמך. ובאותו הקשר, אני מריץ דרך רולט 20, זאת אומרת, אני מריץ אה, כמובן באופן דיגיטלי, וזה מאוד מקל עליי את העניין של הרישום, בגלל שאני יכול ברגעים, פשוט יש לי בטאב נוסף, ליד הטאב של הרולט 20, יש לי מסמך גוגל, שבתוכו אני כותב את כל מה שמפריע לי. אה, כל מה שאני אומר לעצמי, וואי, כדאי לזכור, וואי, זה חשוב. ואחר כך אני מסדר את זה, או מדגיש דברים עם בולד, זה הכי, הפשוט שבו יותר, באמת, ממש ככה. רק כדי ש... איזה מערכת שלא עובדת לך, זה מה שחשוב. שתעבוד, שתדע מה חשוב ומה לא. וזה מחבר אותי לעניין נוסף, והוא הנגישות של המידע. כי זה שאתה כותב את זה, זה סבבה. וואו, אבל... כן. כן, כן. אבל אתה עשוי למצוא את עצמך בקרב מול גובלינים, ויש שם גם את הזאב שלהם, ופתאום אתה מבין שאין לך שמץ של מושג מה הנתונים אם אתה משתמש רק בספר אחד, ספר מסוים, ההרפתקה עצמה, שבה רשומים כל הנתונים וכל הדברים, ובכן, זה נורא תלוי, ייתכן שהרפתקה אה, כתובה באופן כזה, שכל הנתונים מופיעים ביחד באותו דף, וזה מדהים, וכל הכבוד. אבל בדרך כלל זה לא, בדרך כלל הם סומכים על כך שתביא את הנתונים של המפלצות ממדריך המפלצות, מגדיר, whatever, אז שיהיה לידך ויהיה פתוח כבר.
1: או לחילופין, תדפיס את הסטטיסטיקות של המפלצת הספציפית הזאת, ותדביק עם סטיקי נאות במקום הרלוונטי.
0: מאוד נפוץ בזמן האחרון, שהנתונים של כל היצורים מופיעים בסוף של הרפתקה כסוג של נספח. זה נחמד, אבל זה מקשה. סיוט. במיוחד אם כמוני אתה משתמש ב-PDF, כי לקפוץ בין מקומות ב-PDF זה ממש לא כמו אה, לשים סימנייה בספר, פשוט לקפוץ בין שני מקומות. זה טריקי לגמרי. אז אני ממש משתמש בשני מסכים. לי יש שני מסכים, אז לי זה נוח. באחד הרולט 20 תמיד פתוח, ויש לידו גם את הטאב שבהם אני מחפש למשל לחשים של D&D 5, ויש את הטאב שכמו שאמרנו מקודם, עם, עם כל השינויים והרשימות שלי. ומסך שני פתוח בו ה-PDF של ההפתקה, לידו המפה, כקובץ uh, JPEG, פתוח, ויש <laughs> עליי גם טאבלט שבו פתוח אותו PDF על הצד של המפלצות. <laughs> ורק ליתר ביטחון יש לי גם את מגדיר המפלצות מודפס. כל הבלגן הזה, בגלל שאין לי את ספר אה, עצמו מודפס כרגע, כי הוא
1: בישראל, ולא <laughs> יצא <הסיב> ביד. <laughs> אני חושב שכל עבודה שאפשר לעשות לפני הסשן, בכדי לקצר את זמן התגובה שלך במהלך הסשן, היא מבורכת.
0: מסכים לגמרי.
1: כן, אז אה, אני הייתי מדפיס את כל הנתונים הרלוונטיים פר אינקאונטר, פר אה, מפגש של הדמויות, פר אתגר. כדי שיהיה לי. ואז הייתי לוקח את זה, מריץ את האינקאוטר, זורק הצידה עובר לדף הבא. זה מאוד בזבזני, אבל זה חוסר <laughs> זמן ומשפר חוויה. יש עוד
0: שני דברים שממש כדאי שתרשמו לעצמכם באיזשהו אופן שכזה, או תדפיסו או וואטאבר. האחד זה תיאורי דוושים מרכזיים. אני למשל מצאתי שמאחר ובעיר הזאת בהרפתקה יש איזה עשרה דוושים, שהם כולם בסך הכל די חשובים, כמו שאגב Eh, כדאי שכולם יהיו מולך, כי אחרת שוב פעם, לדפדף ב-PDF למצוא אותם, לדפדף בספר למצוא אותם, שים שם סימניה אם צריך, אבל זה משהו שצריך להיות בשלף, כמו שאומרים. והדבר האחרון שהוא מאוד חשוב זה הסינופסיס. זאת אומרת, תקציר ההרפתקה, מה אמור לקרות בכל שלב. בגלל שהסינופסיס, בדרך כלל בהפתקאות מוכנות, כתוב בתור התגלגלות כל האירועים עם כל המידע. זאת אומרת, מה באמת קורה? כל הסודות, כל מה שהנבלים עושים לפי הסדר שהם עושים אותו, וזה שלד ההתרחשויות שמאוד עוזר לך להיסגר על עצמך אם אתה לא בטוח. למשל, רגע, ההפתקנים היו במסבעה היום. אבל מחר מתרחש שם הבלאגן הגדול שאמור להתרחש בה, אז מה אני אעשה? בוא נראה בעצם, האם זה חשוב הבלאגן הזה? אולי אני יכול להזיז אותו לעכשיו? האם משהו קורה לפני? תקראו את הסינופסיס, אפילו זה משהו שכן מצדיק לקחת כמה רגעים לקרוא אותו בעיניי, כדי להבין איפה אתם ולאן אתם רוצים ללכת. Uh, השחקנים תמיד יודעים כשהם עשו משהו שמשבש את כל היקום, והם מוכנים <laughs> לתת לך כמה רגעים של חסד כדי להיסגר על עצמך מחדש.
1: <laughs> הם אפילו נהנים מזה. לגמרי. Um, מה שאני יכול להגיד זה צ'יט קטן ומוצלח שאני גיליתי, כשיש לי דבש מוצלח במיוחד או מרכזי, אני בוחר בראש שלי איזושהי דמות או שחקן מפורסם, ואומר, אוקיי, okay, ככה הוא נראה. סבבה. ואז יש לי את הרפרנס הנהדר הזה, היה לי אה, אה, איש עסקים, פייה מאוד מוצלח בקמפיין שלי, ופשוט אמרתי, אוקיי, הוא אלק בולדווין, מ-Ferty Rock, וכל פעם שאני מתאר אותו, אני זוכר את כל הפרטים, כי יש לי תמונה בראש של איך אלק בולדווין נראה בפרק שחשבתי עליו. ואיך הוא מדבר. ואיך הוא מדבר, ואת כל המאפיינים שלו, אה, אה, נבל אחר. אחר כן. כן, נבל אחר למשל היה מבוסס על ה... הבחור הרע בעונה הראשונה של הירו
0: mm, אז, אז אני,
1: לא, הווילן ה- <laughs> השני, זה שמרפא, דה... אם לא ראיתם הירו אז, לא נורא. לא <laughs> נורא. אבל יש לי תמונה מנטלית מאוד קלה בראש, עכשיו <laughs> זה עובד גם אם, וואלה, יש לכם איזשהו דבש, איזשהו פשוט אה, אח ב... בבית חולים. סבבה, אתם בוחרים מישהו מאיזה גרי אנטומי או מסקראבס או משהו, והנה, יש לכם תמונה בראש. וכל פעם שתרצו לתאר את הדמות הזאת, יהיה לכם הרבה יותר קל, כי יש תמונה בראש. כמובן,
0: אם עשיתם כמו שכבר יצארנו מקודם, וקרעתם את התרפתקה מלכתחילה, ייתכן שכבר קפץ לכם לראש. תמונות מסוימות, ואם קראתם אותה עד הסוף, אז אתם גם יודעים מה עומד לקרות לדוושים האלה, לפי העלילה, מה מתוכנן עבורם, וזה יכול לעזור לכם להחליט על דברים מסוימים. למשל, אם אתם יודעים שהדמות צפויה לפגוש מוות איום ונורא וטרגי, אולי כדאי לדמיין אותה מלכתחילה, אולי זה ישנה את האופן שבו אתם דמיינים אותה, וכבר מלכתחילה האופן שבו תציגו אותה, ובכן, אני לא מצליח לחשוב כרגע על מאוד טרגי, המון סדר בריטאים מתים כל הזמן עכשיו.
1: <laughs> זה היה... זה היה עצוב, ערן. זה היה מצער. אתה רוצה שאני אוריד את זה בעריכה? לא, אני חושב מצייר, שה... מצער, אבל זה עובדתית נכון. חזק מספיק כדי להתמודד עם זה.
0: בסדר גמור.
1: נראה לי שאנחנו לקראת סיום, אבל הייתי רוצה להוסיף המלצה קטנה. אם עוד לא הרצתם הרפתקה, או אם אתם אומרים, אלוהים אדירים, כמה... טיפים ועבודה, אתם הפלתם עליי עכשיו, כוסים מה שלכם, אני רק רוצה להריץ וליהנות, למה, 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 ככה? קודם כל תירגעו. ההמלצה שלי זה, תתחילו בקטן. יש הרבה הרפתקאות קטנות ומוצלחות, או הומוריסטיות כאלה שנורא קל להיכנס אליהן. למשל, כל ההרפתקאות, לדוגמה, של פייט, ספציפית, uh, uh, neutral grounds קופץ לי לראש, היא הרפתקה נהדרת. שנורא קל להיכנס אליה והיא מאוד חמה ומזמינה ו- ומחבקת את השחקנים והמנחים שלה כמו כל של ההרפתקאות של פייט. ההרפתקאות של פאת'פיינדר הן מאוד מאיימות כי יש להם את ה-adventure path המטורפים שלהם שזה מערכות שלמות של, שאתה אמור להריץ אותם 3-4 שנים. אבל יש להם גם הרפתקאות מאוד פשוטות כמו ה-we אגב, התרחישים של אגודת מגלי הארצות
0: הם מצוינים מהמחינה כן. הזאת. הם לא עולים על 8-10 עמודים, כאילו מקסימום כזה, והם נוטים להיות אע, בנויים היטב, לא רק בגלל שמדובר בהמון המון 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 ניסיון מאחוריהם אע, של הכותבים, אלא גם בגלל שהם מיועדים עבור שחקנים שאמורים להכיר כבר את הסגנון ואת המבנה ולשחק בהרפתקאות מוכנות. ואמורים להריץ את כל זה בארבע שעות, ובדומה גם, איך קוראים לזה? ליגת ההרפתקנים, אני חושב, של מבחנים ודרקונים חמש. התרחישים הקצרים שלהם הם מקום מעולה להתחיל בו, בשביל לדעת איך הפתקה הכתובה עובדת, ולעשות קצת ניסויים, אני מניח, לראות איך אתה מתאים אותה אליך.
1: ושווה להגיד פה שכמו בכל מקום, בכל דבר, התחרות פה שיש בין פייזו לבין וויזרד אוף דה קוסט, גרמה לשני הצדדים ממש להשתפר. יש סיבה למה אנחנו מצביעים דווקא על ההרפתקאות האלה ולא על ההרפתקאות הישנות יותר, ש... שיש הרבה מדהימות, כן. אבל יש גם הרבה ממש גרועות. ועכשיו, בגלל התחרות הקשה הזאת, הם, הם פשוט לא מרשים לעצמם להוציא דברים שהם ברמה נמוכה.
0: ההמלצה האחרונה היא ההרפתקאות one-shot. One page, one ever, של עולמות פראים עליה המלצנו רק לפני כמה פרקים ונתנו סיקור פחות או יותר מלא של השיטה אז אם אתם רוצים להכיר אותה לכו הקשיבו לה עכשיו היא גם זמינה בעברית וגם אחת מההרפתקאות שלה זמינה בעברית באתר הפונדק אנחנו ניתן קישורים לכל זה כמובן בהערות של הפרק הרפתקאות הוואן שיט של עולמות פראים ובכן מגיעות ממגוון מאוד רחב של ז'אנרים כי עבור כל העולמות המאוד מגוונים של עולמות פראים ופשוט עמוד אחד שמתאר בקצרה מה מעניין ואמור לקרות. <laughs> ואין שם נתונים כמעט של שום דבר, אתה אמור להביא את הנתונים, אתה אמור להביא את הדוושים, את הסיבוכים הנוספים, אם אתה רואה לנכון להכניס, בהתאם לדמויות שלך ולמערכה שלך, וזה לגמרי מספיק. אני הרצתי כזאתי בשעתיים-שלוש, תענוג, ממש נחמד, אני חושב שצריך לכתוב יותר הפתקאות בסגנון הזה. לכו ותראו, זה ממש שלד שאומר... תקשיבו לפרק של ערן ואורי לגבי איך מוסיפים להרפתקאות, ואז תדעו איך להריץ אותנו כמו שצריך.
1: ויש כמובן את uh, one page junction, שאתה כן. כמה פעמים זכית בתחרויות שלהם? אה, אה, פעם אחת וחצי. אחת וחצי, לגיטימי. <laughs> <laughs> אה, ושכל ההרפתקאות שם שזכו הן נהדרות, וזה כשמם כן הם, הרפתקאות של דף אחד. אפילו לא שני הצדדים, צד אחד של דף. עכשיו, במידה וסיימתי עם אלה ואתם
0: רוצים לעבור להפתקה מוכנה שלמה, מלאה, ממש, אני ממליץ לעשות את זה אה, כמו שאתם עושים עם כל מוצר. אה, יש מבחר מאוד גדול, יש הרבה הרבה יוצאי הפתקאות היום, והרבה מהם טובים. לא רק הרשמיים, לא רק פאיזו ו-D&D אה, יודעים להוציא הפתקאות מוכנות מעולות, יש הרבה צד גוף שלישי של הרבה חברות, הרבה מהתוכן שיוצא מאוד קל התאמה להרבה שיטות. אה, חלק מהדברים יוצאים בכמה שיטות, אני מכיר למשל הפתקה שיצאה בארבע שיטות שונות, DCC RPG וD&D 5 ו-Pathfinder ו-Cavage Wars, זה די מדהים.
1: גם שלנו, מגדל הפזמון, יוצא עכשיו בעוד שתי שיטות. מה הטעון? זה מגניב. בסדר גמור. אז בדומה לכל
0: מוצר אחר, דבר ראשון תעשו קצת סקירה של השוק. בדרי איפה RPG יש ביקורות, תקראו אותן. ב-RPG נט יש ביקורות, תקראו גם אותן. תתחילו כמו שאני נוהג להתחיל, פורום רלוונטי ותשאלו שם איזה הרפתקאות טובות אתם מכירים ש, וזה הקטע הכי חשוב, משיגות ככה וככה וככה לשיטה כזאת וכזאת וכזאת עבור חבורה שככה וככה וככה. ככל שאתם יותר ממוקדים, ככה יהיה לכם קל יותר להשיג הרפתקאות טובות. תסמכו על אנשים אחרים, לא בכך שאוטומטית הטעם שלהם טועם לטעם שלכם אלא כשארבעה חמישה אנשים אומרים כן הרפתקה הזאת סבבה, כן נהניתי מאוד עם הרפתקה הזאתי, אפילו אם אומרים משהו כמו הרפתקה הייתה סבבה חוץ מהסוף, זה כבר אומר דרשני ואולי שווה עוד דרשני, אני לא בטוח הורגים את זה, ואולי שווה ללכת ולבדוק אותה. הרבה הרפתקאות הן זולות כ-PDF, אם נוח לכם יותר פיזי, אני מציע דבר שאני אקנות אותן כ-PDF, לבדוק אותן ואז להזמין את הפיזי, אני אישית פשוט מסתדר עם PDFים. DriveTherPG הוא לא המקור היחיד, אבל הוא מקום מומלץ כמובן, בגלל ששם לפחות הכל נשמר במקום אחד. הספרייה שלכם שם רק הולכת ותופחת בהרפתקאות נוספות. ואם אתם מחפשים המלצות יותר ספציפיות, אחד הפורומים העיקרים עליו אני אמליץ כמובן, זה פשוט פורום הפודק או פורום משחקי תפקידים בישראל, בפייסבוק. בשניהם אנחנו משתתפים, יותר בפייסבוק. ונוכל בשמחה להמליץ לכם להרפתקאות לכיוונים מסוימים, במידה ואנחנו מכירים אותן ושיחקנו אה, דברים בסגנון הזה. ערן? כן, אורי.
1: מה הייתה ההרפתקה המוכנה המוצלחת ביותר שהרצת?
0: זאת שאלה ממש טובה, בגלל שכאמור הרצתי אה, המון, 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 אבל המון. יש לי מקום חם בלב לשתיים.
1: טוב, תבחר אחד מהם, תגיד למה, למה היא כל כך טובה.
0: קוראים לה into the wilds, הרפתקה לדרגות 1-3 של dnd3.5 מסדרת Dungeon Call Classics, עוד לפני שזה היה משחק תפקידים, זה פשוט היה סדרה של הפתקאות שאני מאוד אהבתי למבחירים דרקונים 3, ויש לי חיבה יתרה ספציפית לדאנג'ן כל קלאסיק, מספר 28, into the wild, כי יש בה המון חן. זה מתחיל עם גובלינים שרוכבים עליהם תליפי ענק, וממשיך להריסות גמדיות, וקצת דרקונים, וקצת ברברים, שאוכלים אנשים, וכל מיני דברים שכאלה. ממש נחמד. זה מרגיש כמו חקירות ויילדס,
1: כמו שאני אוהב. כמו שאתה אוהב. אני גם רוצה לציין לפני זה, שבחגיגות 30 שנה ל-D&D, אי שם בעבר, היה... Dungeon Magazine פרסם את 30 ההרפתקאות הכי נחשבות של כל הזמנים ב-D&D. שזו רשימה נהדרת. אני לא מסכים עם כל מי שנכנס לשם, הרבה מהם נכנסו לשם סיבות נוסטלגיות. מסכים. אבל עדיין, יש שם את חלק מהמוצלחים ביותר, ואני ועל... אישית, מכל ההרפתקאות שהרצתי, חייב להגיד שזאת שה... שהכי נהניתי ממנה, כי אני מרגיש שהיה לה מבנה מאוד מסודר, בילד-אפ מסודר, ועדיין רעיונות מעניינים ומפתיעים בכל שלב. זו הרפתקה שנקראה City of the Spider Queen, עירה של מלכת העכביש, זה ג'יימס ווייט כתב, זה פורסם ב-2002 כזה, הרפתקה מסיבית, זה 160 עמודים, מחולק לארבעה חלקים בפנים, והיא הייתה מצוינת. אני, אני נהניתי להריץ אותה, נהניתי לקרוא אותה, היא כתובה מעניין, היא מעניינת למשחק. והיא מראה לך צדדים אחרים של אוכלוסיות וגזעים אחרים. חשוב מאוד להבהיר כבר עכשיו, כי שנינו המלצנו על
0: הרפתקאות פנטזיה, שיש מגוון מאוד יפה ומאוד יפה של הרפתקאות אה, מוכנות, שאגב באנגלית נוטים לקרוא להם Modules אה, לעיתים קרובות, ולא ברור לי למה, אבל בסדר, או Publiced Adventures, אה, גם לשיטות אחרות. אה, אול... למשל, מרות צללים מאוד מפורסמת בהרפתקאות המוכנות שלה, וברמה הגבוהה שלהן באופן כללי. זה נכון. ויש להן המון הרפתקאות מוכנות, ואני קראתי מלא מהן, הרצתי לצערי רק איזה שתיים, הלוואי הייתי מריץ הרבה יותר, כן, ממש סבבה.
1: לא יוצא לי לשחק הרבה שדורן, למרות שאני נורא אוהב שדורן. את העולם הערכה פחות השיטה.
0: זהו, במידה ויש לכם עוד עצות לגבי איך להריץ הפתקאות מוכנות מהניסיון שלכם, או שאלות שפות לגבי איך להריץ הפתקאות מוכנות מחוסר הניסיון שלכם, אנא רשבו את זה בתגובות לפרק הזה בדו"ר.אור.אור.בנוסף אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו גם מיילים לגמדים את רולפן.co.il אבל כשאתם שולחים מייל אנחנו מבקשים במידה ואתם לא רוצים שנקריא אותו בשידור, במידה ואתם אומרים בו כל מיני דברים שהם אולי אה, סודיים או אה, בוטים, ואתם לא רוצים שהשחקנים שלכם ישמעו, כי אתם מתלוננים עליהם מאחורי הגב, אז דבר ראשון, לא יפה. דבר שני, אנחנו מבינים אתכם. ודבר שלישי, ציינו את זה במיוחד בבקשה במייל.
1: כן, כי האינסטינקט שלנו הוא תמיד... אה, או, המייל מעניין, טוב, בואו בוא, בוא נענה עליו בפרק. כן. לא תמיד אנחנו בטוחים שזה המצב ש... מבחינתכם גם כן. בסדר גמור.
0: אם כך, חדשות ועדכונים.
1: חדשות ועדכונים!
0: שני דברים מעניינים שקורים בחו"ל, האחד מהם, ה-bundle of holding הנוכחי, הוא למיניאטורות שמדפיסים, ואז מקפלים למין תלת-ממד כזה. מיניאטורות קרטון שכאלה. זה איפשהו באמצע הדרך בין אה, סמני קרטון שטוחים לבין מיניאטורות עשויות פלסטיק. אה, זה של פט דראגון טרן שהם מאוד מפורסמים פט דראקון נוסעים המון המון מהדברים האלה בדראקון טרו אופי ג'י אם אתם מסתובבים שם קצת אתם ראיתם כבר בטח את הדראקון האדום השמנמן החמוד שלהם מלא ועכשיו אפשר לקנות את זה בבנדל את... בזול הרבה דברים ביחד שווה לכם לפחות לבדוק זה מעניין אמא, אמרתי שיש עוד דבר ואני לא מוצא מהו אז אנחנו נמשיך על דברים הישראלים ככה דראקוניקון כנס דראקוניקון מגיע בעוד דקות כבר, זה בחמישי הזה למעשה, אם אתם מקשיבים לפרק בזמן שהוא עולה. חבר'ה, תמהרו להירשם, זה ממש הזמן. יש כבר גם את הרשימה המלאה של המשחקים, יש כבר את הלוז המלא של המשחקים, שניהם כבר זמן מה נמצאים באתר, אין לכם שום פירוץ. לכו להירשם, ואם אתם מחפשים המלצה ספציפית... הרשוי להמליץ על סיטי אוף מיסט, עיר בערפל, רץ בחמישה מפגשים שונים, חמישה מקרים שונים, כל אחד זה משחק אחר, שמרצים אני חושב uh, שלושה או ארבעה מנחים סך הכל, וזה משחק תפקידים שמשלב בין אלמנט של מסתורים וקונספירציה לבין גיבורי על ומיתוסים וגילוי עצמי, והוא אחלה באחלה, ואני העורך שלו אז כדאי שתדעו את זה גם כן.
1: Oh, oh. זהו, לך יש חדשות? אין לי חדשות, אין לי עדכונים. אני ביום חמישי לא אהיה בדרקוניקון בגלל שאני מופיע במחזה שעולה בחגיגות ה-20 שנה לאגודה הישראלית למדע, בדיוני ופנטזיה. מה אתה אומר? כן, וזה ממש כיף, אני מתרגש.
0: ואם אנשים רוצים לבוא למחזה הזה, ולמשל היו בדרקוניקון כל היום, ובערב רוצים להעביר בלצפות באורי, מופיע על במה?
1: אז חבל, כי <laughs> אבל המחזה הזה הולך לעלות עוד פעמיים באייקון. אז שם.
0: בסדר גמור. זהו, תודה רבה לכם. ההרפתקות נעימות שיהיו לכם, זה הדבר העיקרי. ובמידה ושמעתם את כל הפרק הזה ואתם תוהים, אבל אני שחקן. איך אני מגיע בכלל למצב שבו אני מתחיל לקרוא הרפתקה? אה, אולי כבר קראתי הרפתקה מוכנה ואני אומר, וואי, זה ממש מגניב ואני רוצה להריץ את זה, איך אני עושה את זה? ובכן, בשבילכם עשינו פרק שמדבר על המעבר משחקן למנחה. ואנחנו ניתן קישור בהערות, או שפשוט חפשו להתראות! להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף יחוס זהה Creative Commons 3 כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס או לשלוח מייל לגמדים את roleplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה ל-dwars.il/support